0: Do bitai. bitai. Laida Dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimoms. Daugiau informacijos se.com pasvirasis bruksnis LT. Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis bando susijungti laida Dubitai.
1: Ir prie mikrofoną bando sėdėti Jonas Lekevičius. Ir Lukas Keraitės. Ir kaip ir kiekvieną savaitę, čia yra ta laida, kuri jums pasakoja apie technologijas. Ir dažniausiai mes kalbame apie technologijų naujienas. Kartais, kai mums tokia nuotoke keistesnė, mes apie naujienas nekalbame. Arba kartais, kai naujienų yra mažiau apie jas nekalbame. Tai ir šiandien yra tokia laida, kai vietoje penkių ar keturių mažesnių naujienų per šią savaitę, kas nutiko, mes nusprendėme pakalbėti vieną didelę temą. Ir ta tema yra labai tamsi, mm, tamsusis internetas. Tamsusis internetas. Uu. Pakalbėsim apie tamsų internetą. Darknetą. Darknetą, anglų kalboje vadinama. Pakalbėsim, pasakysim, kuo jis skiriasi nuo gilio interneto, kuo jis skiriasi nuo interneto. Ir visą tai darome tam, Ir landžiojame po baises tamses vietas tam, kad jums nereikėtų ir kad jūs patenkintumėt savo smalsumą, nepristarydami bėdų. Tai, žodžiu, geriau klausykite mūsų, bet neprisižaiskite patys. Mhm. Ne, žodžiu, ne, nebandykite pakartoti visų taip. <laughs> ir kai kalbame apie tam su internetą, man pirmiausia mintys iškilo tas vaizdas kažkur 2015 metai technologijų konferencija ir skaidrė su Letkaliniu. Ir tada tau sako, iš tikrųjų internetas yra visai ne tai, ką tu galvoji. Ir interneto dalį įpaprasti naudotai mato tik tai labai mažą. O iš tikrųjų, kiek ten yra daug paslapčių, kai ten yra blogų vietų.
0: Ir taip, ir ne. Sklando gandai, kad tas dark netas, tamsus internetas yra 95 procentai tikro interneto ir iš tiesų žymiai daugiau visko. Tai ne visai tiesa. Ne, visai ne Reikia ne visai ne du labai didelius terminus, tokius svarbius, toks uh, gilusis internetas, uh, deep netas, uh, kartais visok, vidiniai tinklai um, ir tas darknetas, apie kurį pagrindai aš kuris iš esmės yra labai mažas. Ir tas gilusis internetas, tai uh, iš esmės viskas, ko negali
1: pasiekti naršyklių paieškos sistemų indeksavimas. Taip, viskas, kas neindeksuota. Ko negalite pagūlinti? Pavyzdžiui, negalite pagūlinti, uh, jeigu biblioteka kokia nors Vilniuje turi savo sistemą, per kurią išduoda knygas, jos neįeis į tą sistemą per Google. Arba nenaisi į savo Uh, Gimėlos rašnėjimus nepagūknis, mm -hmm. ar ne, tai irgi yra gilusis internetas, labai elementaru. Taip, visokie Slack arba Discordo
0: kanalai, netgi privačios Facebook grupės, galima sakyti, yra tas gilusis internetas, nes nais nėra pasiekimas viešai, ir todėl taip iš tiesų dabar gal net lengviau suprasti, kodėl žmonės sako, jog 90 procentų internetų yra tas gilusis, nes ta vieša informacija, kurią matome, iš tiesų yra, na, tik tai labai maža dalis bendrai mūsų interneto patirties, kiek mes daug grupėse, ar, ar šiaip bendraujame ne per viešai prieinamus
1: kanalus. Taip, tad gilų internetą padėkime į šalį, šiandien kalbame apie tamsų internetą, o tie, kurie jį naudoja dar kartais mums įprasta, kasdieninį internetą netgi vadina klernetų, tai yra švarioju internetu. Tai tų terminų čia yra daug nesvarbu, bet tamsusis internetas, kas tai yra? Tai iš esmės yra vieta, kurioje, jis, kurioje pirmiausia, kurioje siekiama suteikti žmonėms daugiau privatumo. Bent jau taip sakoma. O iš tiesų yra, yra visai. E, nu, ko čia geriausia pradėti? E, nes kai kalbame apie tamsų internetą, mes pirmiausiai kalbame apie tokį dalykį, kuris vadinasi Tor. Mm -hmm. Kričiausiai, ar ne? Dėl, ir yra neįžiausia. keltas
0: sudėdamų į dalykų, mes, aišku, to jau giliau panagrinėsime. E, yra toks Onion Network, arba <laughs> labai mėgstu savo lietuviškai išveržti ir pakeinti svagūno tinklas, apie kurį irgi žymiai daugiau pasigilinsime po to, bet jis yra tas toks medžiaga, ant kurios egzistuoja tas tamsus internetas ir norint pasiekti tą tinklą, dažniausiai naudojami na, specialios naršyklės, kurios geba prisijungti ir kalbėti tą kalbą, kurios reikia. Populiariausia yra Tor naršykle, bet yra ir kitų, yra net telefoninių naršyklių, kur galima prisijungti prie to e, tamsiojo interneto
1: Onion networko. Uhum. Ir aš pats esu jau prieš penkerius metus iš tikrai landžės po tą internetą, tai reikalinga tor naršykliai, jeigu norite patekti į tamsio interneto pusę, internetiniai puslapiai ten pasibaigia taškas onion. Um, ji, svarbu paminėti, veikia lėčiau, negu mums įprastos naršyklės gerokai lėčiau, tai yra dėl technių dalykų, dėl kuriuos turiu irgi papasakosime. Ir be abejo, tamsėjame internete, kadangi ten yra gerokai daugiau pri anonimiškumo, tai Ten sunkiau susiekti, kas naudojasi, kas yra naudotai kas iš kur ateina komunikacija ir kurinai pradingsta, ten be abejo, tamsus internetas mums yra asociuojasi su gana prastu turiniu, prasta um, reputacija. Nes paslaptis ten yra gausybės dalykų, yra pornografijos, yra vaikų pornografijos, yra nelegalus uh, tinklalapiai, yra nelegalus turgus, kur galima nusipirkti pačių blogiaus tūlykų. Uh, Skaičiuojama, kad apie 20 tūkstančių originalaus turinio puslapių yra uh -huh. tamsiajame internete ir kaip jau minėjome, tai yra pasiekiama per tor naršyklę. Um, uh -huh. Šiaip visai yra įdomi istorija, kaip susikūrė, ir ne, tas tamsusis internetas, pamėginti jums trumpai papasakoti. Uh, tik tai tam ašku reikės papasakoti technologinius principus, vis, visko kaip veikia. Bet žodžiu, jau 90 metais Junktinių Valstijų kariuomenė naudojo šitą technologinį principą, tai yra sumėtyti pėdas internete. Uh -huh. Jas galvojo, kad kaip būtų puiku, jeigu mūsų žmonės visame pasaulyje galėtų siūsti koduotas žinutės per įprastą internetą, kažkokiu būdą, ar prisijungti prie bet kokio kompiuterio bibliotekoje ir siūsti tokią žinutę, kad jos nepamatytų niekas kitas.
0: Vėlgi, nes turėti specializuotus kažkokius radio protokolus yra, yra viena, bet yra visai kita, kai jie, pavyzdžiui, nežinau, turi kažkokį šnipą e, priešo teritorijoje ir jisai nori tiesiog naudotis, na, paprastų visiems žmonėms prieinamą internetu, bet gebėti komunikuoti su savo baze, taip jog nieks net jo visą internetų srautą negalėtų suprasti, jog su kuo kada, kaip jisai komunikuoja. Tai būtent tokias, na, iš esmės, saugumo karo, galima sakyti, problemas spręsti buvo inicializuotas tas projektas, bet vėliau jie suprato labai įdomią idėja, jog, na, jeigu tu iš tiesų nori, jog nieks nematytų, jog tu naudoji specialų komunikavimo metodą,
1: tai turi būti prieinama visiems. Mhm. Ir legenda byloja, ir tai yra tokia populiari legenda, ir joje yra tiesos, yra nežinoma, galbūt šiek tiek perdota, bet kad jungtinių valstyjų tarnybos, saugumo tarnybos norėjo to specialios, specialios programos, per kurią galėtų bendrauti, bet tiesiog suprato, kad kuo daugiau įprastinių naudotojų ten bus, tuo pats tinklas bus saugesnis, dėl to jis iš esmės ir patapo viešas. Na, bet istorija prasideda maždaug nuo 95 metų, kai Jumtinių valstijų karo, karinio jūro laivynų laboratorijoje ir kartu garsiojo darpoje, kuri finansuoja nemažai įvairių karinių projektų, taip pat pristėjo prie interneto sukūrimo, buvo užduoti šitie klausimai, kaip galima sukurti tokį tinklą, kuriame netgi jį stebint nebūtų aišku, kas su kuo kalbasi ir ką kalbasi. Ir 2002 metais jau MIT studentai tai sukūrė vadės, šitą torą, apie kurį kalbame, apie ją naršyklę ir paleido jį kaip atviro kodo programą, kas be abejo sutampo su filosofija, kad viskas turi būti, na, skaidru kiek įmanoma, tai yra, kad jis galėtų matyti, koks yra programinis kodas, jį patikrinti ir matytų, kad čia nėra jokio paslipto kažkokio nors paslapties. Electronic Frontier Foundation atkreipė dėmesį į šitą projektą ir nuo 2006 metų TOR yra finansuojama kaip nevyriausybinė organizacija ir nepaslaptis, kad nuo pat pradžių šitą naršyklę finansavo Junktinių Valstijų gynybos departamentas su jų deklaruojimu siekiu padėti apeiti informacinius ribojimus gyvenantiems autoritarinėse valstybėse. Ir aišku, čia yra Didžioji kontroversija, ar ne? Kaip jungtinės valstijos finansavo tamsų internetą, kuriame pardavinėjami, pavyzdžiui, narkotikai Aha. ir paskui patys bando pagauti tos narkotikų priekeivius juose. Ir ne va, ar kodėl jie negali imti ir uždaryti viso to reikalo, jeigu norėtų. Ir
0: šiuo metu jų projektas yra tikrai didesnis negu jų jų pačių kiemas ir jau nebėra visiškai jokioje tokioje pilnoje kontrolėje. Aišku, yra įtariama, manoma ir net yra pakankamai informacijos, jie turbūt kontroliuoja visgi vis dar nemažą tinklo dalį, bet pati tinklo infrastruktūra yra tokia, jog net jeigu kontroliuoja labai nemažai daug labai daug to tinklo, negali vis tiek atsekti, kas yra vartotojai, kurie eina, ypač jeigu jie naudoja tokius slaptus servisus, kuriuos irgi dar pakomentuosime, ten Ten nieko nesuprasit. Ir, ir tai turbūt ir leidžia žmonėms jausti saugiai, žinant jog tai projektas buvo sukurtas valstybės, finansuotas valstybės, tačiau dabar yra gerokai
1: didesnis negu tiesiog vienos
0: organizacijos
1: projektas. Mhm. Ir, na, ta filosofija ir buvo tokia, kad, jeigu žiūrint atgal, kad kažkas togi tinklas sukurs, ar ne, kuris bus daugiau ar mažiau anonimiškas. Kriminalinis pasaulis jau sakoma, kad iki tol ir taip turėjo būdų kaip internete, ar net nebūtinai internete tarpusai bendrauti anonimiškai ir tai yra dynamiai ir daugybė kitų technologijų, tad norėtų sukurti anonimiškumą, kurio galėtų naudotis ne tik jie, kad ir galėtų naudotis ir geri žmonės. Tad um, net ir dabar, žinoma, kad tiek čia živai, tiek FTB kartais pasiūlo pataisimus, kaip padaryti tinklą saugesnių, uh -huh. bet jie maždaug galima įsiduoti, kad mato kad tokio tinklo buvime daugiau naudų negu, negu žalumo. Jau geriau mes sukurti, prisidėkime prie tokio tinklo sukūrimo, kuriame turėsime kažkokį indėlį, Ir galbūt galėsime formuoti jo kūrimą ar, ar kažkiek veikimą kažkiek, negu leisti kažkam kitam tai sukurti. Tačiau štai tokie vat, yra vadinamieji premisis. Ir kas svarbu paminėti, na, palengva šitas visas toras garsėjo 2010 metais per Arabų pavasarį, visai garsiai tai buvo naudojama a, Arabų šalyse per Torą tiesiog žmonės prisijungdavo prie interneto. Be abejo, 2013 Edvardos naudino atskleidimai jie įvyko būtent pasinaudojant šitą tinklą, per jį siunčiant naujienų portalams informaciją ir, ir bandant paslėpti savo, 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 savo dalykus. Tad va, kam naudojamas Toras? Mes dar nepapasakome galo a,
0: Taip. Na, turbūt puliariausias dalykas yra prekybvietės. Mhm. Ir a, manau, kad galėsime gal šiek tiek vėliau įsikilinti. Aš galvoju, gal, gal pabandinti papasakoti
1: Kaip tai veikia? Panašu, panikas. Gerai, galime įsigilinti. Gerai, ką visgi ten žmonės? Pasakykime apie tą principą. Kodėl jis yra saugūnas ir kas yra tie masgai ir kaip ant tos pėdas.
0: Uhum. Tai aš kaip tokius sudėtingus technologijos dalykus bandau aiškinti per gal labiau suprantamas žmogiškas analogijas, tad pabandykime įsivaizduoti miestą pilną kurieriu. Ir kiekvienas kurieris žino kaip mieste nusigauti kito kurierio, turi kažkokius, nežinau, kontaktus ir kiekvienas turi savo raktelis, su kurio gali atrakinti tik jiems skirtas dėžutės. Na ir sakykime, jog dar tame mieste yra biblioteka, kurią žmonės nori skaityti, čia bus interneto analogija. Nes torą galima naudoti dviem dalykam. Galima, na, naršyti viešą internetą, labai privačiai, niekas nežinotų, kas ką darai, arba galima pasiekti viešai neprieinamus puslapius, bet ten šiek tiek stutingiau ir šiek tiek vėliau. Tai tarkim, kaip naršyti viešą internetą, kuris būtų, tarkim, biblioteka. Pirmiausia, pats apsirengia, kad kaip kurieris. Jok net tavo Pirmas, kontaktas nežinotų, jog tu nesi dar vienas iš kurierių. Ir tada, pavyzdžiui, aš būsiu kurieris Jonas. Ir kitam kurieriui Mykolui, tarkim, duodu dėžutę. Ant jos vintelė instrukcija parašyta, nuvež kurieriai Kotrynai. Mykolas mina pas Kotryną, duoda į dėžutę ir nuvažiuoja. Kotryna tada atidaro tą savo dėžutę su savo raktu, kurį tikį galite daryti. Ir viduje randa dar vieną instrukciją, kita dėžutė su instrukcija vež kurieriu Petrui. Ir šiuo atveju Kutryna be net nežino, ar jis yra pradžioji, ar pabaigoj, ar Petras jau yra tas galutinis gavėjas, niekas nieko nežino. Bet Kotryna važiuoja pas Petrą. Petras atrakina ir vietoj tojo karasti tik kitą dėžutę, randa instrukciją, norėčiau, pavyzdžiui, žiedų valdovo knygos. Ir tada jis jau žino, kaip eiti į tą internetą, kuris yra biblioteka, uh, uždaro tą knygą į savo dėžutę ir atkartoja šitą grandinę iš galo. Ir vėlgi per daug kurjerių... Um, Galiausiai mane pasiekė dėžutė, kuri yra kur ir jonui, o jos viduje aš randu tą knygą. Ir vėlgi, kadangi buvo tokia daug informacijos perdavimo iš rankų į rankas, todėl viskas veikia lečiau, kaip minėjai, nes informacija turi peršokti per labai daug taškų. Bet niekas grandinės viduryje nežino, kur jie yra toje grandinėje, išskyrus jeigu esi pats pirminis siuntėjas arba galinis gavėjas. Ir todėl yra labai privatų. Ir kadangi yra tiek daug sluoksnių, tai yra vadinamas vagauno ir visas šitas tinklas vadinamas vagauno tinklų.
1: Ir svarbu paminėti, kad tie, tie kurieriai, kaip Jonas labai gražiai tie vidutiniai mazgai, kurie sukuria visą chaosą per patį, komunikacijos vidurį, per žinuties keliavimo laikotarpį, yra iš esmės savanori žmonės, kurie mhm. naudoja savo kompiuterio pajėgumus būti tais mazgais šitame visame tinkle, kurie, per kuriuos keliauja ta informacija ir, na, iš esmės, jeigu kažkas bandytų stebėti tokį tinklą, jisai galėtų matyti, kad pirmiausia iškeliau žinuti iš kažkur iš Australijos, tuomet jinai mhm. tada siunties yra Kanadoje, o tada jisai Kinijoje, o gavėjas yra Nigerijoje, bet ne, štai Lietuvoje, tai žodžiu, gauna visiškai painevą. Ir tai yra visai sąlyginai saugu. Uh, Žinoma, priminsiu, kad mes kalbame ne apie bet ką, o apie Tor tinklą. Ir šiandien mūsų tema yra tamsusis internetas. Laida Dubitai, Jonas ir Lukas kalbamės, bandome paaiškinti, kas mhm. tai per tamsi vietą tas tamsusis internetas. Einame ten tam, kad jums nereikėtų. Nes tai jos vis vieta visai yra tamsi. Mes taip nepapasim, ką jame dar galima rasti.
0: Šitoje analogijoje kol kas mes pasiekime biblioteką, kuri yra viešas internetas. Bet, kuo yra unikalus šitas svagūno tinklas, jo galima pasiekti tuos puslapius, kurie yra neprieinami per paprastas naršyklės. Jie yra vadinami slaptieji servisai arba hidden services ir jie egzistuoja tik tame svagūno tinkle. Ir jie turi adresus, kurie baigėsi taškas onion ir tie adresai yra labai ilgi, nes jie kartu yra ir uh, slapti raktai. Ir mūsų analogijai papildinkėme jo, kažkuris yra toks piktasis kurieris ponas X, kuris, na, kartu tarkim, tebūnė, jisai narkotikų prekyvis, kuris nori vykdyti šitą prekybą. Kaip tada analogija pasikeičia? Kai mūsų galutinis kurieris Petras gauna, žinutę vietoj instrukcijos, na, nu iki biblioteką ir paimk knygą, jis gauna labai kitokią instrukciją. Palikšta šitą dėžutę prie rotušės. Ok, jis palieka dėžutę. Ir da kitas kurieris, kuris buvo jau grandinėje santykių su tuo ponu X, prieina prie tos eglutės, paima dėžutę ir atkartoja grandinę iš priešingos pusės. Vandasi visa informacijos tiekimas nutrūko per tokį susitikimo tašką, kuris šiuo atveju buvo kažkokia eglutė. Ir kadangi visa informacija yra necekama, net tu kaip siuntėjas, nežinai, kas bus galutinis gavėjas, taip tie paslėpti servisai ir gali egzistuoti neužtinkamai jokių institucijų daug metų, nes ta informacija yra perdudama netiesiogiai, o per tokius susitikimo taškus. Bet kadangi grandinė gerokai pailgėja daugiau nei dvi gubai, tai užklausos trunka dar ilgiau. Galima paspausti vieną mygtuką ir puslipi krauno dešimt sekundžių, pavyzdžiui. Na, bet tokia yra tokia galutinio privatumo kaina, nes Kodėl apskritai visi šitie savo pėdas norintys mėtyti servisai taip naudoja šitą, šitą tinklą, nes šiaip internete, jeigu tu žinai žmogaus IP adresą, tu gali labai sekti atsekti kokioje šalyje, kokiame dominų centre, yra tas savininkas galiausiai atrasti, kas nuomojas tą servisą, bet su štais slaptais servisais nieko neatseksi ir nežinosi galutinio žmogaus IP adresą.
1: Ir jeigu jau sugalvotumėte špirštą labai lietą naršyklę, nueitį tą tam internetą, ką ten rastumėte, ten rastumėte gausybę prie kieviečių, kurioje siūlytų jums nusipirkti narkotikų, ginklų pasų, pavyzdžiui, aš atsimum per dešimt minučių ir man jau siūliai pasą nusipirkti. Be abejo, tu nežinai niekada, kuris ir tikriausiai dauguma iš tų pasiūlymų yra apgaulės, kai tu sumokėsi bitkoinu už tai ir nieko mainais negausi ir tikrai pasikūsti policijai, kad bandėjai nusipirti pasą ir mhm. tau nepavyko. Kas yra įdomu,
0: žinodami šitą keistą santykią, kur yra anonimai bendrausiasi su anonimais, iš tiesų visos priekyvietės, jos yra labai panašios į... Ta, tai, kas mums yra pažįstama, ten yra prekiautų reputacijos, yra, net galima palikti atsiliepimą apie, nežinau, nusipirktą padirbtą pasą jeigu nori, um, labai daug tokių principų, kurie turėtų pagerinti
1: vartotojo patirtį, uh, tik tai prekiaujant labai nelegaliais dalykai. Ir kitas, kitos pusės yra ir tokių ateigiamų pusių, kam naudojama šitas tamsus internetas. Tai vienas iš pagrindinių panaudojimo būdų, tai yra vadinamieji whistlebloweriai, tai lietuviškai pranešėjai. Tai yra žmonės, kurie turi kažkokią slaptą informaciją ir nori ją perduoti, pavyzdžiui, The New York Times, The Guardian ar kitiems portalams. Ir tai jie daro dažniausiai naudodami šitų tinklu. Tai tas pats atvardas Snaudinas 2013 metais per torą perdavė informaciją apie PRISM programą laikrašiams The Washington Post ir The God. Ir didėjai visi portalai turi savo Tor prisijungimus. Facebook'as, pavyzdžiui, dar 2014 metais atsidarė savo Tor puslapį. Ir jeigu tu nori pasiekti uh -huh. Facebook'ą privatesniu būdu, arba, pavyzdžiui, šalies, kurioje Facebook'as yra ribojamas, tu galit daryti tai per Torą. Ir netgi Toro autoriai sako, kad iš tikrųjų tai Facebook'as užima labai didelę dalį viso to uh, srauto. Jie vis bando save priminti, kad jie nėra tik tai narkotikų prekyvietė, bet taip pat ir na, kasdienių paslaugų uh, tai
0: Taip, tiesa, aišku, tai taip pat yra lengvesnės būdas turėti botus. Tad čia nėra, vėlgi, vien tik tai viskas taip švaru, bet aš galvoju, ar padaryti turą, ką galima rasti priekybėtesiu?
1: Gerai, trumpa, per daug neišduodant gal, kad Mes jokių būdų nenorime paskatinti jums ten lankytis ir taip. Ne, galime pasakyti, geriau neikite ten, bet paklausykite, ką ten, ką čia mhm. žmonės randa.
0: Bet vis tiek yra toks labai įdomus faktas. Populiariausia kategorija, aišku, nieko nenustebins yra narkotikai. Ir Daugiausiai ten yra to pirkyba, pajamos apyvartos yra milijardais dolerių per metus. Um, antra pagalydi kategorija yra visokiausios sukčių produktai. Tai yra nulaužtos bankos sąskaitos, pavoktos kortelės kartais pilnos tapatybės su asmens kodais ir taip pat padirbti dokumentai. Įdomus faktas, jog kuri laika Lietuvos tapatybos kortelės buvo beik iš iš ES, dabar jau taip nebėra, galima įsigyti ir vokiškas, daniškas. Įdomus faktas kitas, jog lietuviškas padirbtas pasas šiais laikais kainuoja 1600 eurų, jeigu norite taip nusipirkti.
1: Bet nedarykite to ne. per kartelį, mes to neskatinam, tik tai dalinamės informaciją. Labai ten abijotina vėlgi, kaip ten viskas veiktų.
0: Taip pat yra pamokos ir instrukcijos, kur galima gauti informaciją, kaip pačiam daryti blogus dalykus. Yra daug padirbtų produktų, įskaitant labai daug padirbtų pinigų. Na ir galiausiai yra paslaugos, kurias galima užsakyti, pagrindė, hakinimas, socialinė inžinerija, kas yra apgavikus skambučiai
1: ir... Būtent tada, tai, kai tave užpus mm -hmm. tiesiog atakos. Be abejo, yra daug, daug, daug pornografijos, yra, yra vaikų pornografijos prieš kurią prieš kurią dažniausiai yra kovojama tose tinklose. Ir kas be abejo garsiai nuskamba, tai būtent tos operacijos, kurias vykdo tarptautiniai policijos, policijos biurai, Interpolas, taip pat kelios garsiausios iš tų operacijų. Tai Silk Road, žino, galbūt net girdėję apie tokią prekybėtę. 2011-2013 metais jinai ir tai buvo pirmoji tą ta tamsiausios interneto prekybėtė, kur galima buvo nusipirkti visus tos minėtus dalykus. Daugiausiai narkotikus ten buvo pardavinėjami ir, na, atrodo, kaip ir viskas anonimiška, viskas nesusiekama, bet uh, Dread Pirate Roberts, tokiu slapyvardžių pasvadinęs, uh, Rossas Ulbrichtas buvo suimtas 2013 metais San Francisco, galų gale nuteistas kalėti iki gyvos galvos ir mm, Po kiek, kiek laiko viskas vėl pasikartojo, buvo išleista antroji versija šito viso šilko kelio vadinamojo, kurį vėl uždarė FTB biuras. Mhm. Žodžiu, įdomi, įdomi vieteliai buvo, jie netgi turėjo savo knygų klubą, laukiniai 2013 metai. Kiek... Mažiau, galbūt, girdama buvo istorija su alfabai, tai kita priekyvietė, kuri veikė 2014-2017 metais, na, turėjo, iš esmės, buvo dešimt kartu negu šilko kelias, jau priėmė ne tik bitkoiną, kuris yra pagrindinė atskaitimo šitoje vietoje, bet ir kitas kriptovaliutas, na bet jo kurėjas kanadietis Aleksandras Keizas labai nekaip apsisaugojo slaptažiais, visą ką, tai jį taip pat suimė, suimė gana greitai ir jo, jo dienos ten baigėsi gana liudnai.
0: Vienas iš tokių įdomesnių, labai pasikartojančių motyvų per visas šitas prikyvietės yra tai, jokios vis yra suimamos ir vis atsigauna. Silkraudas buvo pakartotas tris kartus, Alfa buvo uždarytas 17 metais, bet dabar vėl egzistuoja ir bendrai tas motyvas, net žinai, paminėjai tą Dread Pirate Roberts, kuris yra iš mano mėgstama filmo Princess Bride, veikėjas, kurio vardą perima skirtingi žmonės. Mhm. Tu prisėmi jį savo kaip tokį, na, Vardą, jog tu lyderiauji, bet su tą mintimi, jog tai yra perimamas titulas. Ir, na, jeigu tave pasudina iki gyvos galvos, atsiras dar kas nors, kas ims ir vietų tavęs organizuos tą priekybą. Ir būtent tuo pačiu pavadinimu, tą pačia mintimi ir buvo, na, gal tokia švažiausia naujiena, tai yra hidra marketos, nes vėlgi hidra tokia būtybė, kur nupjauni vieną galvą, išdyksta dar dešimt. Tai buvo turbūt didžiausias tinklas, jis apie septynis metus egzistavo bendra apyvarta buvo 5,2 milijardo dolerių. pagrindė prekiavo narkotikais ir vokiečių ir jav institucijos kartu šį balandį uždarė tinklą ir tai buvo iš esmės Rusijos šalyse vykdama tokia prekyba, žmogus nubaustas irgi apkaltintas buvo irgi iš Rusijos. Jie veikia labai keistų principų, kur užkasdavo po žemę parduodamas prekes ir kartu su buvo paimta 25 milijonai dolerių vertės bitcoinų.
1: Aha, kas įdomu, kad paskui FTB ir, ir panašus biurai, kiek laiko tos, tos bitcoinus, kurios jie paima pačiu po metu ar kelių parduoda, ir netgi iš to užsidirba. toks įdomus faktas. Tad Labai trumpai bedrinant, ar gerai yra tamsus internetas, ar blogai yra argumentų ir už ir prieš, tai be abejo, geriems žmonėms tai suteikia privatumo, geriems žmonėms, kurie yra prastose vietose pasaulio, tai leidžia prieiti prie interneto, kai kas sako, kad visgi tamsus internetas sudaro tik mažą dalį nelegalaus turinio internete, tą nelegalų, nelegalius dalykus galima pasiekti ir taip. Be abejo, tai yra vieta, kur whistlebloweriai gali pranešti savo informaciją, saugesniu būdu, tad argumentų už yra, bet be abejo, tų argumentų prieš visi mūsų minėtėji pardavinėjami nelegalus dalykai irgi yra nekam už
0: argumentai prieš, manau, yra žymiai stipresni, didesni ir gal labiau matomi, bet na, kad ir kaip norėtume šitą tinklo Jo neįmanom uždaryti. Jis yra per didelis, per stiprus
1: ir jis vis tiek egzistuos vienai par kitaip. Ir technologiškai jis yra gana nepriklausomas, kaip ir mes uh -huh. ir sakėm. Dėl to mes su Jonu kažkaip linkę nebijoti. Tad toks buvo mūsų trumpas ekskursas į tamsią interneto pusę. Nuėjome ten, kad tam, kad jums nereikėtų, pasakojame apie tamsų į internetą, vadinamą į darknetą. Nes vis iškyla žmonėms klausimų, kas tai yra. Čia buvo laida Dubitai, kalbame apie technologijų naujienas, joje, Lukas Keraitis ir Jonas Lekėvičius. Įkiname iki kitos savaitės žiniuradijas.lt. Yra visos mūsų laidos. Dubitai.com. Ten yra visi mūsų žaltiniai. Technologijų naujienos Facebook'e mūsų grupė. Susigirdėkime ten visur. Tad iki kitos savaitės.
0: Eki Du -bitai. Laida dubitai remia Schneider Electric. Jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis LT.